0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, schön so viele Gesichter zu sehen, ich freue mich wieder hier zu sein, in meiner Heimat, Deutschland ist wunderschön, ich liebe deutsche Straßen, alter Schwede, wart ihr schon mal in Sardinien? Ja, also wer in Sardinien schon mal war, der weiß, warum ich das jetzt gerade gesagt habe mit den Straßen. Also Sardinien ist wunderschön, hat unglaublich viele schöne Ecken, aber fahren lässt sich hier am besten. Ähm, Ich freue mich richtig, hier wieder ähm, bei euch zu sein. Urlaub war wunderbar, es waren echt schöne zwei Wochen, die meine Frau und ich äh, genossen haben. Wir haben uns erholt, es war einfach eine sehr schöne Zeit. Aber wie der liebe Lukas auch vor zwei Wochen schon gesagt hat, äh, äh, zu Hause ist am besten, und man freut sich nach so einer langen Urlaubszeit auch äh, irgendwie so über sein Zuhause, wenn man dann nach Hause kommt und dann auspackt und denkt, oh, man kommt wieder in den Alltag, das ist einfach auch was Schönes. Ähm, und wenn das bei euch nicht so ist, ja, dann sollte sich was ändern. Ne? <lacht> Aber ich bin richtig happy. Und ich glaube, ich glaube, heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute ist Sonntag. Ende (lacht) Und ich glaube, dass Gott heute etwas tun möchte Ich glaube, Gott möchte heute in euer Herz hineinsprechen Und ich bin überzeugt davon Und ich bin davon überzeugt, dass uns eine gute Zeit bevorsteht Ich glaube, bei all den schlechten Nachrichten, die man momentan in den Nachrichten hört Tut es manchmal gut, auch sowas zu hören, oder? Ich glaube, das Beste liegt vor uns. Und das ist nicht nur irgendwo so ein Ausruf, den man so sagt, hey, ja, schöne, ermutigende Rede, aber hm die Nachrichten sagen was anderes. Aber ich bin davon überzeugt. Und du darfst das glauben. Vielleicht läuft, ja, wird auch die Zukunft. Vielleicht läuft das nicht ganz nach deinem Plan. Aber wenn du dich an den Plan Gottes hängst, dann liegt das Beste vor dir. Und ich glaube, dass Jesus Christus seine Gemeinde ruft. Und ich glaube, dass Jesus Christus diese Gemeinde hier ruft. Er sagt, hey, folgt mir, ich bin hier. Und wenn du mir folgst, dann wird das Beste vor dir liegen. Und er wünscht sich, dass du ihm folgst, denn er weiß, was das Beste für dein Leben ist. Amen. Und es gibt Dinge, die spreche ich so aus, wenn ich hier oben bin oder auch irgendwo in einem normalen Gespräch bin. das Spreche ich aus ähm, als Dinge der Hoffnung. Und es gibt Dinge, über die ich rede, von denen bin ich absolut überzeugt. Eine Hoffnung ist es, äh, die ich ausspreche, dass ich mir wünsche, dass die Menschen hier in dieser Region Jesus kennenlernen. Das heißt, wenn ich sage, ich glaube, dass die, dass die, dass Menschen kommen, ähm, hier, dass Menschen in die Gemeinde kommen und dass sie ihr Leben Jesus geben, scharenweise, und die Leute hier äh, eine Entscheidung treffen, mit Jesus gemeinsam unterwegs zu sein, dann ist es eine Hoffnung, die ganz tief in meinem Herzen sitzt. Meine Überzeugung ist, dass Gott diese Gemeinde bewegen möchte. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen kann ich das mit gutem Gewissen sagen, das Beste liegt vor uns. Und ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam diese Zukunft zu erleben. Und ich möchte mit euch gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag, für den wunderbaren Morgen, für die gute Zeit im Lobpreis. Herr ja, und ich bitte dich Herr, ja, dass du diese, dass du die Himmelspforten öffnest ja, und dass du ja unsere herzen öffnest Herr ja, für das Wort, was du heute morgen an uns weitergeben möchtest ich bitte dich jesus christus Herr ja, dass du, äh, dass du unsere unser denken revolutionierst, dass du unser denken erneuerst, dass du unser herz erneuerst und dass du uns aufmerksam machst für das was du in uns hineinpflanzen möchtest. Ja Und ich bin überzeugt davon, dass du mitten unter uns bist. Und ich bitte, wir wollen dir diesen Raum geben, wir wollen dir diesen Raum öffnen. Amen. Ich habe heute einen besonderen Bibeltext für euch äh, mitgebracht, der äh, mir sehr auf dem Herzen liegt. Äh, ich liebe diesen Vers oder die Verse und ich glaube, viele von euch kennen diesen Bibeltext. Und ich möchte euch einladen, wenn ich jetzt diesen Bibeltext vorlese, noch nichts anbieben, wenn ich diesen Bibeltext vorlese, wir machen jetzt etwas, haben wir so vielleicht noch nicht gemacht, aber wir machen das jetzt zum ersten Mal. Und zwar möchte ich, dass ihr euch wirklich Zeit nehmt, diesen Text zu verinnerlichen. Und ich möchte euch einladen, macht mal mit mir gemeinsam, oder ich mache jetzt nicht die Augen zu, weil ich lese den Text, ich kann ihn leider noch nicht auswendig. Aber macht mal alle die Augen zu, holt einmal tief Luft und atmet wieder aus. Und jetzt konzentriert euch auf alles, was jetzt hier vorgelesen wird. Der Text steht in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Und da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Amen. Es ist ein Bibeltext, der sehr bekannt ist der oft zitiert wird, wenn es darum geht, dass du viel zu tun hast, dass du gerade nicht zur Ruhe kommst, du bist überlastet. Und es ist auch ein Text, ein Bibeltext, den man vielleicht bei der ein oder anderen etwas älteren Person im Haushalt irgendwo über dem Türrahmen als Text, so als Bild, hängen hat, wo das dann draufsteht. Und es ist ein Text, bei denen, den ich unglaublich stark finde. Aber manchmal lesen wir diese Texte und überlesen sie. Vielleicht kennst du das auch. Wir lesen die Bibel und es gibt Texte, es gibt da wahre Schätze in der Bibel und wir überlesen sie. Und wir nehmen das wahr und denken so, wow, cool, nächstes Kapitel. Und gerade bei solchen sehr aus äh, ausdrucksstarken Texten ist es wichtig, sich manchmal die Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen und diesen Text wirklich stark zu verinnerlichen. Wie wie schön klingen diese Worte aus dem Mund Jesu. Und was hier passiert, ist folgendes. Jesus spricht eine Einladung aus für jeden Menschen, der von seinem Leben überladen ist. Ein Joch ist für gewöhnlicherweise, kennt ihr bestimmt alle, ein Joch ist für äh, gewöhnlicherweise eine Stange, mit der man schwere Lasten getragen hat, zum Beispiel Körbe, Nahrungsmittel oder Wasser. Und Jesus nutzte dieses Bild von dem Joch, er sagt, nimmt mein, Leich, n- nimmt mein Joch auf, euch denn es ist äh, leicht und es ist sanft. Und er nimmt, nutzt dieses Bild des Jochs und bezieht es auf die Weise, die Last des Lebens zu tragen. Also hier geht es nicht darum, dass Jesus sagt, hey, ich äh, laufe hier die ganze Zeit mit so so einer Stange rum und jetzt könnt ihr mal meins nehmen, ich habe nämlich gar nicht so viel zu tragen, sondern es ist ein Bild dafür, für die Weise, wie Jesus Christus die Last des Lebens trägt. Also das ganze Paket, Ehe, Scheidung, Gebet, Geld, Konflikte, Politik, Konsum, Sexualität, alles, was das Leben so zu bieten hat. Und er lädt uns dazu ein, dieses sein Joch zu tragen, also die Art und Weise anzunehmen, wie er das Leben trägt. Es war seine Lehre, wie man leben soll, damit die Last leicht ist und nicht erdrückt. Und diese diese Einladung gilt für jeden Menschen, die die gilt nicht nur für jeden Menschen, die kurz vorm Burnout sind. Die gilt nicht für jeden, nicht nur für Menschen, die die jeden Tag ähm, auf, unter Hochspannung funktionieren. Es geht ihr vor allem um Menschen, die unter starken emotionalen Druck stehen, die Verletzungen erlebt haben, die tiefer sind, als man mit dem bloßen Auge sehen kann, die existenzielle Ängste haben, weil sie nicht wissen, ob's, äh, ob die Finanzen ausreichen. Die glauben, dass die Chance auf Liebe vergebens ist, weil... Ähm, man schon wieder in eine komische Beziehung hineingeraten ist oder der Freund oder die Freundin Schluss gemacht hat. Jesus lädt uns ein und schenkt uns eine neue Art zu leben. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich oder wenn, wenn man das so hört, eine Person ist, die, die vor mir ist, so, die ist überladen, die ist überlastet, ja ganz viel gearbeitet, dann ist die erste Reaktion normalerweise zu versuchen, diese Last loszuwerden. Zu sagen, ich versuche diese Last irgendwie ähm, hinter mich zu lassen. Und dann gehen wir in den Urlaub, wir sagen zum Beispiel, hey, du solltest mal in den Urlaub gehen. Oder wir schmeißen alles hin, Wir wir versuchen zu flüchten, indem wir anfangen, große Mengen Alkohol zu trinken oder wir fangen an, exzessiv auf unserer Spielekonsole zu zocken, damit wir diesem ganzen Druck irgendwie entfliehen können. Frederick Dale Brunner schreibt darüber so, ein Joch ist ein Arbeitsinstrument. Wenn Jesus also ein Joch anbietet, dann bietet er das an, was müde Arbeiter am wenigsten brauchen. Könnte man meinen. Sie brauchen eine Matratze oder oder einen Urlaub, kein Joch. Also die Antwort Jesu auf die Frage, wie kriege ich diese Last weg, ist, nimm meine Last. Es ist also irgendwo paradox, dass Jesus uns ein Joch geben möchte. Aber Jesus versucht uns nicht, die Last abzunehmen und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn wir diesen Text lesen, geht es nicht darum, dass Jesus sagt, hey, wirf deine Last von deinen Schultern. Es geht nicht darum, deine, dass er deine Last abnehmen möchte, sondern er möchte uns helfen, sie zu tragen, so wie er sie getragen hat. Er bietet uns keinen Ausweg an, sondern etwas viel Besseres, eine Ausrüstung. Und wir haben vor zwei Wochen eine mega coole Predigt gehört von dem Lukas über die Waffenrüstung. Und das ist, was die Bibel macht. Die Bibel sagt nicht, hey, komm zu mir und lass... Alles hinter dir, also schon in gewisser Maßen, aber mehr in Richtung Ausrüstung, mehr in Bezug dazu, dass Gott, dass Jesus dir Kraft schenken möchte, dich auszurüsten. Er möchte dir eine neue Perspektive schenken, auf das Leben zu schauen und mit dem Leben umzugehen. Jesus lädt uns ein, sein Joch aufzunehmen, an seiner Seite durchs Leben zu gehen und von ihm zu lernen, wie wir die Last des Lebens mit Leichtigkeit tragen können. Und diese Einladung gilt für jeden Menschen, auch heute. Es gilt genauso für die Menschen, zu denen er damals gepredigt hat, als auch für uns. Und wir lesen hier von einem Versprechen, das Jesus an die Menschen macht, die bereit sind, mit Jesus unterwegs zu sein und von ihm zu lernen. Das Wort, was im Altgriechischen benutzt wurde, um diesen Umstand am besten zu beschreiben, war das Wort Maphites. Sagt mal alle Mathites". Zum Brecher. Genau. Das heißt so viel wie Jünger oder Schüler. Ihr werdet allerdings bei mir schnell merken, dass ich kein großer Fan von diesem Wort Jünger bin bin ein großer Fan von dem, was dahinter steckt, aber von dem Wort Jünger bin ich kein großer Fan. Weil ich glaube, dass viele Menschen im 21. Jahrhundert nicht so viel mit diesem Wort anfangen können. Ein besseres Wort, um die Idee von Mathetes zu erfassen, ist das Wort Lehrling. Also so wie ein Azubi. Ein Auszubildender. Und durch den Aufruf, den Jesus macht, sein Joch aufzunehmen, also das Joch Jesu aufzunehmen, ruft er uns dazu auf, bei ihm in die Lehre zu gehen. Und das ist genau sein Plan, was er hier versucht zu vermitteln. Er möchte, dass wir bei ihm in die Lehre gehen. Ein Lehrling Jesu so zu sein, äh, ein, ein Lehrling Jesu, ähm, der danach strebt, so zu sein wie Jesus Christus. Und den Inhalt, sagen wir mal, dieser Ausbildung, dieser Lehre, den können wir auf drei äh, Ziele herunterbrechen. Der erste Punkt, das erste Ziel ist, mit Jesus zusammen sein. Und ich glaube, das ist logisch, oder? Ja, wenn wir von Jesus lernen wollen, dann müssen wir in Beziehung mit ihm leben. Dann müssen wir im Kontakt mit ihm leben. Also es bedeutet, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Genauso wie Jesus Christus etliche Male, das haben wir oft in der Bibel, äh, es steht oft in der Bibel, dass Jesus sich zurückgezogen hat, um mit dem Vater und mit Gott in Beziehung zu leben, um zu beten und um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gebet, Lobpreis, Quality Time mit Gott. Aber darüber hinaus nicht nur für den Moment, also nicht nur für die stille Zeit, die er irgendwann an einem Tag Abend oder wie auch immer habt sondern oder, oder Gottesdienst, sondern 24 Stunden am Tag. Ähm, genauso war auch Jesus Christus 24 Stunden am Tag mit Gott unterwegs. Es gab keine Zeit, in der er nicht mit Gott unterwegs war. So waren auch seine Jünger immer mit Jesus Christus zusammen. Und seine Jünger waren seine Lehrlinge. Und sie waren immer, sie waren ganz dicht an Jesus Christus ähm, zu, äh, an Jesus, bei Jesus Christus und hatten Gemeinschaft mit ihm. Und das ist so wichtig zu verstehen. Hey, wenn wir, wenn wir genau das tun wollen, wenn wir bei ihm in die Lehre gehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und es gibt keinen Ort, an dem du ihn ausschließen solltest. Auf der Arbeit nicht, bei dir zu Hause nicht, auch auf der Toilette nicht. Der zweite Punkt oder das zweite Ziel ist, werden wie Jesus. Und hier geht es um Identität und um Eigenschaften, die wir von Jesus Christus übernehmen sollen. Also vielleicht fällt euch das mal auf, ähm, wenn Menschen länger zusammen sind, übernehmen sie Eigenschaften der eine von dem anderen. Man prägt, genauso wie man als Vater und Mutter seine Kinder prägt, und du ihnen noch so viel beibringen möchtest, am Ende, sie machen dir es (lacht) nach. Sie schauen darauf, wie du lebst. Und sie nehmen Eigenschaften an, die du öffentlich auslebst. Und es gibt diesen berühmten Satz, den habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, ja, ich bin so, wie ich bin. Ja. Das ist bin ich halt. Ich bin so, wie ich bin. Und ich füge da immer gerne noch hinzu, ja, aber du musst nicht so bleiben. Jesus möchte dir eine neue Perspektive geben, auf das Leben zu schauen, nämlich seine Perspektive. Und er lädt dich dazu ein, dein Leben seinem anzupassen. Jesus lässt dir das offen, du kannst es auch Du kannst auch einfach so bleiben. Du kannst auch sagen, nee, ähm, Jesus, du hast so dein Ding, und ich habe so mein Ding. Aber dann werden wir nicht in diese Verheißungen hineinkommen, die Gott uns gemacht hat, die Jesus Christus uns gemacht hat. Und das ist deswegen es ist es eine Einladung. Es ist kein Befehl oder kein Appell. Es ist eine Einladung. Und wenn du das willst, dann ist das der Weg. Und dann haben wir das dritte Ziel der Ausbildung, der Lehre. Tun, was er tun würde, wenn er du wäre. Also es ging beim zweiten Punkt um Identität, um Eigenschaften zu sein. Und im dritten Punkt geht es darum, das zu tun, umzusetzen. Genau das, was Jesus auch getan hat. Und es gibt so vor einigen Dekaden mittlerweile, so eine richtig coole Erfindung von so Armbändern, wo draufsteht WWJD. Wer kennt diese Armbänder? Ja, da sind einige hier. WWJD, hatte ich auch schon so ein Armband. Und die sind total genial. Was heißt WWJD? Okay, alles da auf Deutsch? Geht auch, ne? Was würde Jesus tun? Dün. Ja, okay. BWJT. Und das ist, das ist ein Lebensmotto, das für jeden Bereich unseres Lebens gelten sollte. Die Gedanken, die du hast: hey, mache ich das? Mache ich das nicht? Und dann überlege ich: hey, was würde Jesus tun, wenn er jetzt ich wäre? Oft machen wir uns die Gedanken gar nicht. Weil es könnte ja sein, dass er sagt: er macht es nicht. Aber. Was wir vielleicht als Druck oder als, als etwas empfinden, das uns irgendwo einsperrt, ist mehr oder weniger eine Freiheit, die Gott uns hier weitergeben möchte. Also wenn wir die Verheißungen Gottes der wahren Ruhe und Freude erleben wollen, dann sollten wir uns diese Fragen vor Augen führen, was würde Jesus tun, in bestimmten Umständen. Und um die Antwort herauszufinden, ist es sehr wichtig, sein Wort zu lesen. Weil wir werden nicht erfahren, was Jesus tun würde, wenn wir nicht wissen, wer Jesus ist und was er getan hat. Deswegen ist Bibellesen wichtig. Bibellesen tut nicht Gott gut, sondern Bibellesen tut dir gut, weil du lernst Gott dadurch kennen. Ähm, Dallas Willard schreibt es ungefähr so, er sagt, hier liegt, hierin liegt auch das Geheimnis des sanften Jochs. Es geht darum, sich die Art und Weise, wie er lebt, zu, äh, zu eigen zu machen und so zu leben, wie er es sein ganzes Leben lang tat. Wir begehen meist den Fehler zu glauben, um Jesus nachzufolgen, müssten wir unsere Feinde lieben, die zweite Meile gehen, die anderen Wange hinhalten und im Leiden geduldig und voller Hoffnung ausharren, während sich unser übriges Leben in nichts von dem der anderen, die nicht zu Christus gehören, unterscheidet. Wer kennt das? das? Ihr müsst nicht die Hand heben. Aber überlegt mal, wer kennt das? Wir sind, wir sind neu im Glauben oder vielleicht sind wir schon länger dabei und wir lesen von diesem Jesus und wir hören diese ganzen Dinge und denken, ja, wir müssen dies, wir müssen das, wir müssen jenes. Und diese ganzen Dinge, die er hier aufzählt, das ist wunderbar und es ist gut und es ist wichtig und das ist wunderbar, aber, aber irgendwie verändert sich doch nichts. Weil es vielleicht einzelne Dinge sind, die sich verändern in unserem Leben, aber unser ganzes Leben Streckt sich nicht nach dem aus, was Jesus äh, uns schenken möchte. In Hebräer 1, Vers 9, da heißt es, du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Hier ist von Jesus Christus die Rede. Und diesen Bibelvers könnt ihr so interpretieren, dass Jesus der aller fröhlichste Mensch dieser Welt war. Wir lesen die Bibel und denken, ja, der müsste total betrübt sein, weil der hat einiges an Leid durchgemacht. Der hat einige Lasten getragen. Im Vergleich zu ihm sind unsere Lasten so. Deswegen ist es auch irgendwo ein bisschen unlogisch, wenn wir Matthäus 11, Vers 29 lesen, nimm mein Joch auf, denn mein Joch ist leicht und sanft. Ich denke mir so, du trägst ganz schön viel. Ich glaube, das will ich nicht tragen. Aber hier geht es nicht um die Last, die Jesus trägt, sondern um die Art und Weise, wie er damit umgeht. Und wenn wir lesen in Hebräer 1, Vers 9, dass das, dass das Öl der Freude über dich ausgegossen, über ihn ausgegossen wurde, reichlicher als für über alle anderen, dann lesen wir hier, dass Jesus Christus der fröhlichste Mensch der Welt war. Und Jesus lädt dich ein, seinen Lebensstil anzunehmen, so zu leben wie er. Wisst ihr, was das für eine Perspektive für uns ist? Es ist eine Perspektive, die quasi verheißt, hey, wir werden die fröhlichsten Menschen der Welt sein. Aber es geht hierbei nicht darum, dass Lasten von unseren Schultern fallen, sondern es geht hierbei darum, wie gehen wir mit diesen Lasten um. Ruhe, Freude, Leichtigkeit, das klingt doch unglaublich schön. Und dann lese ich den Bibelvers in Matthäus 11, Vers 28 bis 30, den wir vorhin gelesen haben und höre mir all die schönen Dinge an, über die Jesus da redet und denke mir, ja, ich will das. Ich will das. Ich will diese Ruhe. Ich will diese Freude. Ich will diese Leichtigkeit. Vielleicht hörst du das alles heute zum ersten Mal. Vielleicht bist du aber auch schon länger mit Jesus Christus unterwegs und wunderst dich, warum diese Ruhe, Freude und Leichtigkeit bei dir noch immer nicht angekommen ist. Und es gibt eine Formel in der Bibel, die steht in Johannes 14,6, mein Lieblingsvers. Da steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus verheißt uns sein Leben in Fülle. Er verheißt uns ein Leben in Fülle, aber dieses Leben Jesu wird durch die Wahrheit Jesu in Verbindung mit dem Weg Jesu hervorgebracht. Das ist eine einfache Formel. Weg plus Wahrheit gleich Leben. Und wir gehen, wir gehen oft sonntags in die Kirche, Und hören unseren Pastor predigen. Wir hören diese wunderbaren Dinge. Wir lesen in der Bibel über wunderschöne Sachen und diskutieren darüber, wie herrlich und wie großartig Jesus Christus ist. Und wir sagen, ja, das wollen wir. Wir hören uns Podcasts an. Wir lesen die Bibel. Wir studieren sie vielleicht sogar. Und sind total begeistert von dem, was Jesus uns da weitergibt, vermittelt. Aber wir verlieren schnell im Alltag aus den Augen, dass Christsein ein Weg ist. Eine Lebensweise und nicht nur Theologie und Ethik. Oft ist es so, dass wir die Wahrheit annehmen und das, was, was gesprochen wird, das, was steht in der Bibel, all diese schönen Dinge, die Wahrheit nehmen wir an, aber sind nicht bereit, den Weg zu gehen. Allerdings, wenn wir nicht bereit sind, den Weg zu gehen, dann fehlt uns eine Komponente in dieser Formel. Einige von euch vielleicht kennen den YouTuber Sascha Huber. Vielleicht merken Sie sofort, wer kennt den? Okay, ein paar. Sascha Huber ist ein Fitness-Youtuber, der versucht, seine Community zu helfen, fitter zu werden abzunehmen und Muskeln aufzubauen. Und ich bin vor einem Jahr das erste Mal auf diesen Fitness-YouTuber gestoßen. Ich bin auf diesen Fitness-YouTuber gestoßen und ich habe mir das angeschaut und er ist so unglaublich inspirierende Person. Totales Muskelpaket. Und er ist bekannt dafür, dass er auch viele challenge macht. Also zum Beispiel hat er eine Challenge gemacht in einer Stunde 2300 Liegestütze. Ja. Oder an einem Tag... 10.000 Kalorien zu sich nehmen und 10.000 Kalorien am selben Tag verbrennen. Ja, also ihr habt jetzt ungefähr so ein kleines Bild von ihm und er hat mich total inspiriert. Er sieht total athletisch aus, ist absoluter sympathischer Typ auch. Und ich dachte mir, ich gucke mir das so an und denke mir so: Ja, das will ich auch. Das will ich auch. Ich will auch so gut aussehen, ich will auch 2300 äh, Liegestütze, ah, 1000 würden auch okay sein, muss auch nicht in einer Stunde sein, ähm, ich würde mich freuen, wenn ich 100 schaffe, irgendwann mal. Aber das sind so, ich, das, dieses Bild vor Augen, ich denke mir so, ja, ich will das auch, das ist cool, das ist das ist wunderbar, das ermutigt mich und ich bin total gehypt, also fange ich an zu trainieren. Ich fange an zu trainieren und denke mir so, ja, ich probiere das aus. Und ich nehme die Hantel und ich fange an und denke mir so, ja gut, ich mache mal ein bisschen Gewicht weg. Und dann nehme ich die Hantel und denke mir, ja, jetzt sollte es eigentlich passen. Und das ist schon die Hälfte an Gewicht von dem Typ, der da den ich da auf YouTube sehe. Und ich versuche wieder zu trainieren und mache die Handel hoch. Und oh. Puh. und denke mir so, nee, noch mal Gewächt weg. Und, und ich fange wieder an zu trainieren und mache die Handel hoch und habe irgendwo die, die kleinste Handel auf der Handelbank im Fitnessstudio. Und dann kommt der Fitnesstrainer vorbei und sagt, mach mal den Kopf nach hinten, du schwingst so mit. Und auf einmal stelle ich fest, hey, das ist ja gar nicht so einfach. Ja, dieses Idealbild, das ich da gesehen habe, sieht total cool aus und das will ich, will ich, ich will das. Ich will, ich will auch so muskulös aussehen. Ich will auch so fit sein, so gesundheitlich absolut äh, fit, so dass ich nicht irgendwie Rückenschmerzen bekomme oder was auch immer. Ich will auch... Äh, diesen Lifestyle haben. Und dann stelle ich fest, das kostet etwas. Dafür müsste ich sehr viel train- trainieren. Dafür müsste ich mein ganzes Leben irgendwo danach ausrichten, so zu leben. Also, es geht hier jetzt um die 2300 Liegestütz-Challenge. Ich glaube, das Training grundsätzlich gut ist, ja. Aber das ist jetzt natürlich noch mal ein bisschen extremer. Fakt ist, ich will dieses Leben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit bin, die Lebensweise dahinter zu übernehmen. Und genauso ist es für viele mit Jesus Christus. Wir lesen die Geschichte über Jesus, über seine Freude, seinen Frieden, seine ruhige Präsenz, seine entspannte Art und wie ihn nichts aus der Fassung bringt. Und dann denken wir, ich will dieses Leben. Ich will das auch. Ich will diesen Frieden, ich will diese Freude, ich will das auch, wovon Jesus hier spricht. Und wir hören seine offene Einladung zum Leben in ganzer Fülle und wir denken uns, ja, schreib uns auf die Teilnehmerliste. Wir hören von diesem sanften Joch und seinen Seelenfrieden und denken, jawohl, genau das brauche ich. Aber dann sind wir nicht bereit, die Lebensweise zu übernehmen. Und die Frage begleitet uns, warum leben wir im Konflikt zu der Vision, die Jesus Christus für unser Leben hat? Warum leben wir im Konflikt zu der Vision, die Jesus Christus für unser Leben hat? Lasst uns zusammen aufstehen. Und ich möchte, dass ihr mich nicht falsch versteht. Alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, Absolute Ruhe, die größte Freude, mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Ich bin nicht an diesem Punkt. Ich kann jetzt hier zu euch reden und sagen, hey, das ist das, was, was Jesus uns hier verheißt und was uns Jesus gibt. Aber ich stehe hier nicht als das Vorbild, dass es mir, dass ich in dieser absoluten Ruhe lebe, dass ich in dieser absoluten Leichtigkeit lebe und die, der fröhlichste Mensch der Welt bin. Ich bin nicht an diesem Punkt. Ich habe noch nicht den Status Jesus erreicht. Und deshalb behaupte ich auch nicht, dass ich ausgelernt bin, sondern ich behaupte von mir, dass ich ein Lehrling bin. Und ich bin bei Jesus in der Lehre. Ich bin ein Auszubildender. Und es wird besser von Tag zu Tag weil Jesus mir jeden Tag aufs Neue zeigt, wie ich Ruhe finde. Weil Jesus mir immer wieder neue Hoffnung schenkt und neue Freude gibt. Und es ist heute besser als gestern. Und es ist heute besser als vor einem Jahr. Und es ist besser und es es wird immer besser. Und das ist das Wunderbare. Wir sind in der Lehre. Wir sind nicht ausgebildet. ausgebildet werden wir am Ende sein, wenn wir bei Jesus Christus sind. Und jeder Mensch, jeder Christ, der zu euch sagt, ja, ich bin kein Lehrling, ich bin ausgebildeter Christ, da wäre ich vorsichtig. ja, Da wäre ich ganz vorsichtig. So, Es sei denn, der Typ strahlt so mit einem Heiligenschein, vielleicht so ein paar Special-Effekte. Aber Jesus macht hier eine Einladung, ihm zu folgen und die Lehre anzunehmen die Lebensweise anzunehmen, so wie er das Leben gelebt hat. Und wenn Jesus sagt, nimm mein Joch auf, meint er damit, nimm die Art und Weise auf, wie ich das Leben lebe, mit allem, was dazugehört. Tu das, was ich getan habe. Versuch mehr und mehr so zu werden, wie, wie ich. Und Jesus wollte hier sein nicht sein Ego pushen, sondern er weiß, dass es das Beste für dein Leben ist. Und ich möchte mit euch gemeinsam diesen Bibeltext noch mal lesen. Ich möchte, dass ihr die Augen zumacht. Dass ihr einmal tief einatmet und ausatmet und versucht euch auf die Worte zu konzentrieren, die Jesus Christus jetzt in dein Leben hineingeben möchte. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht wenn du heute Morgen hier bist und beladen bist mit einer Last, dann heb mal kurz die Hand. Lass deine Augen zu, heb deine Hand. Wenn du sagst, ich möchte dieses Joch aufnehmen, das Jesus Christus mir gegeben, was Jesus Christus mir geben möchte, dann heb deine Hand. Wenn du diese Fülle des Lebens für dich annehmen möchtest, die Jesus hier verheißt, dann heb deine Hand. Wir wollen gemeinsam beten. Wir wollen all das vor vor Gott legen. In einer Bereitschaft zu sagen, Jesus, ich möchte bei dir zur Lehre gehen. Bei dir in die Lehre gehen. Ich möchte dir folgen. Ich möchte das tun, was du getan hast. Ich möchte so werden wie du. Denn es ist die beste Perspektive, die du für dein Leben hast. Jesus, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du uns diese Perspektive gegeben hast. Und ich bitte dich, Herr, ja, dass du jetzt in diesem Augenblick jeden Einzelnen, der in diesem Raum ist, der bereit ist, diesen Weg mit dir zu gehen, Herr, ja, nicht nur die Wahrheit anzunehmen, sondern auch bereit ist, diesen Weg mit dir zu gehen, Herr, ja, dass du ihn segnest, Herr, ja, mit dem Segen, Herr, ja, der Kraft bringt, mit dem Segen, Herr, ja, der ausrüstet, Herr, ja, der nicht wegnimmt, sondern ausrüstet. Herr, Und wir leben in einer Welt, die voll ist von Dunkelheit, von, von Dingen, die uns versuchen, in die Knie zu zwingen. Aber wir glauben an einen Gott, der größer ist. Wir glauben an einen Gott, an dem wir festhalten können und der uns ausrüstet und der uns dieses Leben mit Leichtigkeit überstehen lässt. Und an diesen Gott wollen wir festhalten heute Morgen. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, auch derjenige, der gerade den Livestream schaut, Herr, ja, dass du ihn segnest ja, mit der überwältigenden Kraft, die du zu schenken hast, mit der überwältigenden Perspektive, die wir aufs Leben haben dürfen, die du aufs Leben hattest. Jesus, und wir wollen das annehmen, Herr. Wir wollen das annehmen und wir strecken uns danach aus. Ja, wir wollen erleben, Herr, ja, wie Veränderung in unserem Glauben geschieht. Herr, ja, nicht nur Jesus Veränderung durch bestimmte einzelne Sachen, sondern wie wir wollen erleben, Herr, ja, wie diese Ruhe und dieser Friede und diese Freude in unserem Leben präsent wird. Herr, ja, so dass die Menschen außerhalb erkennen, dass sich etwas geändert hat dass sie erkennen, dass wir nicht sagen, wir haben jetzt eine schöne Work-Life-Balance, eine schöne glaubens lebens sondern wir wollen, dass unser Leben transformiert wird, Herr, zu deinem. Ja, und ich möchte das aussprechen über jeden Einzelnen. Komm mit deinem Heiligen Geist und gib uns die Kraft und gib uns die, die Einsicht und das Verständnis, Herr, und die Weisheit dafür, wie wir Herr, mit dir leben sollen. Herr, wir wollen dieser Vision nachkommen, die du für unser Leben hast. Halleluja. Amen.